0: —Señor intérprete, vamos a leerle un acuerdo al acusado. Pase si es tan amable para que nos ayude con la traducción. Asiento con la cabeza. Estoy sentado en un sillón destartalado junto a la entrada de esa oficina con escritorios desordenados, montañas de carpetas amarillo pastel, cuerpos encorvados, lonjas al por mayor. Malos modos, peores alientos. Me pongo de pie, cojo mi mochila y me acomodo la camisa blanca que se abotona sobre el hombro esa que combino casi siempre con el pantalón japonés negro con un tipo de faja que me llega casi al esternón y me ajusta una cintura firme. Para una vez que no voy en mini shorts, en chichis y sin calzones, más me vale verme presentable, sobrio y elegante. Vamos, como un intérprete de hecho y derecho según la academia. Es que tengo al cónsul de mi país adoptivo a la derecha, al juez enfrente y al acusado tras las rejas cuchicheando con sus abogados. Tomo mi tabla, alisto mi bolígrafo y comienza la diligencia. Dan lectura al acuerdo. Que si la parte acusatoria, die der Partei, declaró esto y aquello, hat dies und jenes erklärt. Que si los testigos no comparecieron hoy y se pospone la audiencia, die Zeugen sind heute leider nicht erschienen und die Anhörung wird verschoben. Que tú, que yo, que esto, que aquello. Me llega un tufo a baño público proveniente de la reja donde el acusado, con ojos atentos, toma nota de todo lo que sus abogados le explican, lo que el juez resuelve, y lo que yo le interpreto de un español mexicano jurídico, rebuscado, barroco e incomprensible a su idioma, en el que blanco es blanco y negro es negro. Siento un viento suave, frío y húmedo en la cara. Me mira con ojos consternados y me dice con un gesto que ha entendido. No quiero ni imaginarme por lo que este hombre está pasando ahí dentro. Perdido en mis pensamientos, crudo de esas chelas tranqui que anoche se nos fueron de las manos a mí y a mis dos amigos de la primaria, y con un hambre voraz... Siento una mirada fija proveniente de algún lugar. No la había percibido antes porque la reja de metal está cubierta con un vidrio que refleja las luces de tungsteno alargadas y frías e impide ver con claridad a quienes están detrás de los barrotes. Una cara morena, piel lisa y brillosa, bigote delgado, ojos grandes, negros, labios gruesos, 35 años, corte de soldado raso, arma de destrucción masiva. Me mira directo a los ojos. Lleva un uniforme azul marino que dice «alta seguridad» y lo acompañan dos custodios vestidos de kaki que se pasean aburridos e impacientes esperando a que atiendan al prisionero por la ventanilla que está libre. Miro discretamente hacia atrás de mí. Sí, como adolescente de secundaria que aún no sabe si lo están mirando a él o a alguien más. No hay nadie detrás. O sea, me está mirando a mí. El personal consular y los abogados discuten algo con el acusado al que auxilio a través de la rejilla. Le pasan papeles para que los firme. Yo sigo bajo el escrutinio de otro interno y quiero acercarme a verlo mejor. Finjo interés en la conversación que tienen mis clientes, me paro junto a la barra de concreto donde descansa la reja, que también funciona como mostrador para firmar cosas y tomar notas, y pego la frente al vidrio. El reo deja de mirarme. Es hermoso. Lleva unos pantalones que le marcan un paquete voluminoso. Pose altiva. Finge no darse cuenta de que me lo estoy comiendo vivo. Se cubre la entrepierna con las manos, una apoyada sobre la otra, como si esperase algo. Me miro otra vez directo a los ojos y asiente como saludándome con un gesto. Hago lo mismo y le sonrío. Me sonríe discreto, sin ningún tipo de efusividad. Mis ojos están fijos en su pene que se marca a través del pantalón, aunque sea de tela gruesa. No lo puedo creer, se lo acaba de acomodar. Finge rascárselo luego se lo coge claramente a través de la tela y se despega a los calzones de los huevos la tiene dura, y yo más espero que nadie esté mirando en dirección mía porque estos pantalones son peligrosos verga, se le acaba de reacomodar me mira a los ojos se me acelera el pulso como hacía eternidades que no acaricio mi labio superior con la punta de la lengua lo ve, me sonríe se vuelve a agarrar el pito con descaro y tuerce la sonrisa mira hacia el interior de la celda hacia el pasillo por donde los canalizan desde sus celdas para que firmen documentos y participen en diligencias. Me imagino lo caliente que de ir. Me imagino cómo intimidará a alguno que lo ponga cachondo para que le coma la verga y se trague su semen. Me imagino cómo ha de coger como salvaje en ese mundo tan distinto al mío. Me imagino que ha de vivir cientos, miles de cosas que son mis fantasías más improbables aquí, de este lado. Me imagino el olor de sus huevos. Me imagino su pene con prepucio al final del día me lo imagino jalándosela cuando ande hirviente por ahí. La tengo dura y no puedo dejar de verlo. Me gustaría cruzar esta reja y devorarlo cien años seguidos sin tregua. Me masturbo a través de la ropa y sé que lo disfruta. Me da igual la gente que habla a nuestro alrededor, el olor pestilente de la celda. Me vale verga quién sea ni por qué esté aquí. Estoy totalmente sexualizado por ese hombre que tengo a un metro y medio de mí que nunca tocaré, que puedo ver directo a los ojos, cuyo ser puedo penetrar sin siquiera poder rozar cuyo olor trato de discernir entre la peste de la celda y el olor a oficina pública de burócratas mal encarados. O al menos eso creo acabar de leer en su mente, y eso mismo cree él acabar de leer en la mía, por unos segundos, mientras mantiene sus ojos fijos sobre mí y yo los míos sobre él, franqueando este abismo infranqueable, devorando lo indevorable a través del espacio, penetrándonos las almas y aniquilando la carne, los códigos penales y las barras de metal. —Señor intérprete, disculpe— —Señor intérprete, si ¿sí le pido de favor que traduzca al alemán el acta que el secretario acaba de leerle al acusado? Verga. Salgo del reclusorio. El cerro del Chiquihuite se impone en el horizonte. La mar de viviendas grises se estrella contra las montañas del Valle de México como un oleaje sin tregua, una y otra vez, para expandir la urbe a fuerza de golpes repetidos. La capa espesa de smog citadino simula la brisa de esa marejada explosiva e infinita. En las profundidades de ese mar de muros de concreto y rejas de acero, el vaivén Edone Algos mueve a los seres como las corrientes oceánicas dan vida a las aguas. Sinfonía y estruendo en derredor. Ríos de lava en las arterias. Y en la separación, la fusión. Y en la soledad, la dicha. En el silencio, derrama interminable de sangre y de placer.